0: Vampire, der Podcast über Frauen, die schreiben.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vampire. Mein Name ist Rasha Chayat und diesmal unterhalte ich mich mit meiner fantastischen Hamburger Kollegin Christine Bilkau über die britische Autorin Deborah Levy. Christina hat 2015 mit ihrem Debüt Die Glücklichen sehr hohe Wellen geschlagen und seither für ihre Arbeit viele Auszeichnungen und Preise bekommen. Ihr zweiter Roman, Eine Liebe in Gedanken, gehört zu einem meiner Lieblingsbücher der letzten Jahre. Ihr neues Buch wird nebenan heißen und erscheint am 8. März in diesem Jahr. Christine und ich sind nicht nur Kolleginnen, sondern auch Nachbarinnen hier in Hamburg. Und äh, neben einer großen Leidenschaft für Schwimmen teilen wir unter anderem auch eine Liebe zur britischen Schriftstellerin Deborah Levy, über die wir uns diesmal unterhalten. Deborah Levy gehört zu den größten Stars der englischsprachigen Literatur und wird nun endlich langsam auch in Deutschland bekannt. Sie hat Romane geschrieben, Drehbücher und einen unglaublich erfolgreichen Zyklus von drei Memoirs. Unser Gespräch hat sich zu einem ziemlich wilden Feuerwerk uneingeschränkter Begeisterung entwickelt und ich hoffe, ihr lasst euch davon anstecken.
0: Hallo, liebe Christine. Hallo, Rascha.
1: Es ist sehr, sehr schön, mit dir zu sprechen. Ich freue mich, dass du äh, zugesagt hast, mit mir heute hier ein bisschen dich zu unterhalten.
0: Ja, ich habe mich riesig gefreut, äh, dass es diesen Podcast jetzt gibt und dass du mich eingeladen hast, mit dir zu sprechen. Ja, es und ist ja ich- auch so. Äh, entschuldige. Nein, (lacht) kein Problem. Nein, und ich habe mich riesig gefreut, dass wir diese gemeinsame Liebe zu Deborah Levy haben und darüber jetzt so ausufernd reden dürfen.
1: Ja, es ist total toll, weil ähm, es ist ja auch so, dass du bist ja auch so ein bisschen mit der Grund, dass es diesen Podcast überhaupt gibt. Oh, ähm, wow. <lacht> also du und äh, unsere gemeinsame Liebe zu Dingen, weil wir im letzten Sommer, also im Sommer 2020, haben wir äh, zusammen eine Veranstaltung gemacht, noch mit unserer lieben Kollegin Leona Stahlmann über Alice Smith, weil wir ähm, ganz 21. Jahrhundert auf Instagram alle herausgefunden haben, dass wir alle drei diese Autorin und dieses Jahreszeitenquartett von Ali Smith so toll finden und haben uns dann irgendwie überlegt, dass wir unbedingt was darüber machen wollen. Wie ist das denn für dich als Schreibende, aber auch als Leserin? Wir sind ja in unserem Beruf sehr auf uns alleine gestellt. Man verbringt ja sehr viel Zeit alleine mit sich, mit ähm, Büchern, die man liest, aber auch vor allem natürlich mit dem eigenen Text. Ähm, Wie wichtig ist das für dich? Oder was macht das mit dir, wenn du dich mit anderen Schreibenden, vor allem Autorinnen auch, austauschst über neue Bücher, Autorinnen, die dich inspirieren oder auch irgendwie übers Schreiben selber, übers Handwerk, über Texte und so. Machst du das viel? Kommt das einfach so vor?
0: Hast du das institutionalisiert für dich? Eigentlich gar nicht so. Also ich bin eigentlich eher eine Einzelgängerin, obwohl ich gerne, also ich habe zweimal äh, an Literaturwerkstätten teilgenommen, einmal am LCB und einmal am Literaturhaus München Und habe das als sehr produktiv und unterstützend empfunden, in diesem geschützten Raum zusammenzusitzen und über die Texte und vor allem auch über die Texte der anderen zu sprechen. Also nicht nur eben über den eigenen Text, zu dem man ja überhaupt gar keinen Abstand hat und wo ja auch alles so durchzogen ist von Emotionen und Unsicherheiten. Und das habe ich schon als äußerst hilfreich empfunden. Aber ähm, irgendwann ist das Debüt dann erschienen und irgendwann arbeitet man am zweiten Buch und dann stellt sich schon so eine Einsamkeit ein. Ne? Und es ist aber gar nicht so leicht, ähm, einen Ersatz für diese Werkstattsituation zu finden. Also es ist, es ist vielleicht auch gar nicht unbedingt immer hilfreich. Ich, ich, ich kenne das auch, das kennst du vielleicht auch, wenn man zu viel, mit zu vielen unterschiedlichen Leuten über Texte spricht oder den eigenen Text spricht, dass einen das auch manchmal so ein bisschen ins Schleudern bringen kann. Es ist dann irgendwann einfach zu viel. Und man muss dann auch manchmal wieder Ruhe einkehren lassen und sich einfach nur auf sich selbst konzentrieren, auf die eigene Stimme. Aber ähm, mit Autorinnen über über Bücher zu sprechen, die einem viel bedeuten, das hat unglaublich großen Wert, finde ich. Das das, das holt einen wirklich aus dieser dieser Schreibeinsamkeit raus, finde ich
1: ich mache das eigentlich lieber, als über Schreiben mit Autorinnen zu sprechen, also auch über meine Texte oder so. Da denke ich dann, okay, da habe ich den Lektor für oder eben gegebenenfalls mal eine meiner äh, Hauptleserinnen. Mhm. Aber ich finde halt, man verliert so schnell auch durch diese berufliche oder betriebliche Ebene auch ganz oft so ein bisschen so, ge- geht einem die Liebe für das, was man eigentlich so, so gern hat, verloren und oder wird einem so getrübt, ne? weil... Mhm dann verstrickt man sich wieder in irgendwelche Debatten oder, oder Bewertungen, in Rezensionen und so. Und man vergisst so ein bisschen, wofür man eigentlich ne, schon so eine ganz lange, lebenslange Leidenschaft eigentlich hegt. Und in dem Moment, wo wir wo wir als Schreibende uns dann über Bücher unterhalten oder über andere Autorinnen, da fühle ich mich dann wieder wie, so ein, wie, 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 wie mein 13-jähriges Nerd-Ich, die einfach nur begeistert sein kann. Und deswegen habe ich den Abend damals mit euch auch so genossen über Alice Smith, weil es halt eben nicht um mich um meine eigene Arbeit ging oder eben um überhaupt unsere Arbeit und dass man über uns spricht oder wir zu unseren Themen befragt werden, sondern dass wir einfach so Fans sein durften. Und das fand ich halt so schön. Und es das hat,
0: das hat so viel Spaß gemacht, das mit euch zu teilen. Und es hat auch eben total Spaß gebracht zu hören, was ihr an diesen Büchern liebt, eben was, du, was, was, was du entdeckt hast, welche Textstellen dir wichtig sind und genauso bei Leona. Das fand ich wirklich total schön. Ja, ja. Und genau was du sagst. Man kann ähm, wieder zurück zu diesem Ausgangspunkt kommen, wo man einfach ja wieder so, so, eine, so einen Raum dafür lässt, zu empfinden, welche Kraft ein Text entfalten kann. Weil beim Schreiben selber Vergisst man das ja oft oder man kann es nicht mehr sehen, weil man zu sehr ist mit mit, mit, äh, ja, mit, mit dem Kampf um Sätze, um Formulierungen, um Ausdruck, äh, mit den eigenen Zweifeln zu tun hat. Und äh, das, genau, das ist, das ist total wichtig, dass es diese Momente zwischendurch gibt.
1: Und das ist jetzt eigentlich der perfekte äh, Stichwortgeber für äh, unsere, ähm, unsere Autorin heute, für Deborah Levy, die wir uns ausgesucht haben. Und äh, ich freue mich wahnsinnig, dass wir über sie sprechen, weil das war auch äh, nach unserem Ellie Smith-Abend so die erste Idee, zu sagen, lass uns sowas nochmal machen und über Deborah Levy sprechen. Mhm. Und ähm, erzähl uns doch mal kurz, wann ist sie dir das erste Mal begegnet? Wie? Mit welchem Buch? Was hat das mit dir gemacht? Ähm,
0: so, einfach mal so ein bisschen, wie es bei dir dazu kam. Mm, ähm, ich kenne sie eigentlich noch gar nicht so lange, muss ich zugeben. Also ich bin, wie wahrscheinlich viele auf dem deutschen, ne, im deutschsprachigen Raum, bin ich durch was das Leben kostet. Also durch durch den zweiten Teil ihre, ihres Memoirs ähm, zu ihr gekommen. Und ich weiß ich weiß noch nicht mal mehr, wie ich auf dieses Buch gekommen bin eigentlich. Ich habe es mir gekauft, ich habe angefangen, es zu lesen und äh, ich war gleich auf den ersten Seiten total gefangen ähm, und hab, fand es unglaublich wohltuend, mich jetzt nicht zu fragen, was ist das für ein Text? Also ist das autobiografisch? Ist das Fiktion? Ist das, Was soll das sein? Soll das eine Erzählung sein? Soll das ein Roman sein? Was, das, diese Fragen verschwinden alle sofort und äh, man, man, man lässt sich einfach so von ihr Seite für Seite mitnehmen und ganz viel von dem, was sie beschreibt, verknüpfte sich eigentlich sofort mit dem, was ja, was was mich selber beschäftigt oder was was ich selber vielleicht auch beobachtet habe bei Freundinnen oder meiner Mutter oder na, also es ist, es ist wirklich sofort sehr persönlich, diese Lektüre. Also sie, sie greift einen sofort sehr persönlich an oder nicht, nicht, nicht greift einen nicht an, sondern man fühlt sich aufgehoben darin. Ja. Und wie war das bei dir? Erzähl du mal.
1: Ähm, Ja, bei mir, das soll jetzt ja gar nicht so blöd klingen, aber ich habe sie mal kennengelernt auf einem Festival. ähm, Das klingt überhaupt nicht (lacht) mit ich möchte jetzt alles darüber erfahren. Äh, Vor, ich ich glaube es war 2017 oder 2018 oder so, bei einem Festival in Österreich. ähm, Das war ähm, in Krems in der Wachau und das war so ein Festival was eben so über mehrere Tage ging im November und der Festivalort war so total abgelegen auf so einer Burg. Und die Autorinnen und Autorinnen waren alle im gleichen Hotel untergebracht und das ganze Festival fand eben auch in dieser Burg statt und es war eigentlich mehr wie so ein Symposium, es gab sehr, sehr wenig Publikum, es gab eine Abendveranstaltung, wo wo auch Karten verkauft wurden, das war mit Matthias Enar, da war ich ähm, ganz enamoriert und, und völlig hingerissen und bin leider überhaupt nicht vorgedrungen, um ihn irgendwie um ein Autogramm in meinem Buch zu bitten. Aber da war sie eben auch da, Deborah Levy. Und ähm, ich kannte sie aber gar nicht. Also ich hatte noch nie von ihr gehört. Ich hatte sie noch nie gesehen. Mir hatte Also mir sagte der Name halt gar nichts. Mir ist sie nur schon als Persönlichkeit so aufgefallen, weil sie ist eben extrem imposant. Sie ist jetzt nicht wahnsinnig groß, aber sie lief dann da eben rum, immer wahnsinnig glamourös mit so einem Beehive Mhm. und immer ganz in schwarz und extrem elegant und äh, mit so einem Mantel. Also vielleicht fantasiere ich das jetzt auch und fantasiere sie noch ein bisschen eleganter, als sie eigentlich war, aber sie ist mir einfach als so eine wahnsinnige Diva und, und sehr imposante Erscheinung sofort aufgefallen und ich habe ein großes Fabel für solche Frauen. Ich finde solche Frauen fantastisch, ich will mal so sein, wenn ich groß bin und äh, das, das, ich, das fand ich schon von klein auf irgendwie super und ähm, dann bin ich so ein bisschen mit ihr ins Gespräch gekommen. Ich hatte mir gerade da eine Tätowierung stechen lassen, eine neue, und zwar das Black star cover von David Bowie, weil ich ein sehr großer Fan bin von David Bowie und sie hat mich auf diese Tätowierung angesprochen. Und ähm, dann stellte sich heraus, dass sie auch ein sehr großer Fan von David Bowie ist. Und äh, dann habe ich, damals habe ich noch geraucht und dann sind wir auch immer in den Hof geschlichen und haben gemeinsam geraucht und gequatscht und so. Und ich fand das ganz toll. Ich habe sie, also ich, dadurch, dass ich nicht wusste, wer sie ist, konnte man, glaube ich, auch so ein bisschen einfach äh, ungehemmter, also habe ich ein bisschen ungehemmter mit ihr gesprochen. Und ähm, als ich dann da weggefahren bin, habe ich gu- habe ich sie gegoogelt und dann ist mir erst aufgefallen so, wow, die ist echt ein Big Deal und mhm. äh, was für eine krasse krasse Bibliografie und Biografie. Und ähm, dann habe ich erst mal im Kopf überlegt, so okay, habe ich irgendwas gesagt, wofür ich mich schämen muss? <lacht> <lacht> ähm, und dann habe ich mir von ihr Hot Milk ähm, gekauft, einen Roman, und da muss ich halt sagen, da bin ich tatsächlich nicht so reingekommen und ähm, konnte das nicht so in Verbindung bringen mit der Frau, die ich da kennengelernt hatte. Und dann hat mir aber jemand ähm, eben auch, was das Leben kostet oder The Cost of Living, ich habe diese ähm, Living Autobiography, nennt sie das ja, ähm, alle auf Englisch gelesen, The Cost of Living, dann geschenkt und gesagt, hier liest das mal. Und da ging es mir genau wie dir. Das hat mich sofort abgeholt auf den ersten zwei Seiten. Und ähm, ich habe, als ich gestern äh, mich im Zuge unserer Aufnahme heute äh, ein bisschen versucht habe vorzubereiten, habe ich das aus dem Regal gezogen und habe dann gesehen, dass ich hinten in das Buch so fast einen halben Roman reingeschrieben habe. Und hatte irgendwie, das hatte ich total vergessen. Und das ganze Buch hinten ist irgendwie voll mit meinen Notizen Mhm. und Anstreichungen und... ähm, Ja, da habe ich mich dann einfach wirklich, ich habe mich in, da habe ich mich nochmal neu in sie verliebt, anders, also und da habe ich auch diese Person erkannt, die ich da auf diesem Festival kennengelernt habe auf einmal, also diese sehr imposante Frau, die aber so wahnsinnig intelligent ist, aber gleichzeitig auch ein ganz schönes Selbstbild hat, finde ich, weil sie Mhm. so mit einem sehr schönen, Humorvollen Abstand auf sich selbst guckt, ohne dabei aber zynisch zu sein, sondern man hat schon das Gefühl, dass sie sich selber sehr ernst nimmt, auch in ihrer Rolle, aber nicht so unangenehm, sondern ähm, eben mit viel Humor irgendwie ins Leben guckt. Und ähm, obwohl ihr viele, ja, ich sage jetzt nicht, Schicksalsschläge klingt immer so blöd, aber also sie, sie scheint einfach so, sie schreibt, als, als wäre, also sie schreibt über sehr schwere Themen sehr leichtfüßig und das hat mir sehr gut gefallen.
0: Und das setzt sich in Real Estate, also ein, ne, wie heißt ein eigenes Haus, setzt es sich auch fort, finde ich. Also es ist wirklich für alle, die uh, The Cost of Living gern gelesen haben, die, die müssen sich dann sofort das zweite Buch, also das zweite oder das dritte ist es dann ja eigentlich, das was so uh, autofiktional ist, ja. Genau, und das erste habe ich mir dann eigentlich zum Schluss erst geholt, das ähm, … Was ich nicht wissen will, das ist ja bei Wagenbach erschienen, während die anderen bei Hoffmann und Kampe erschienen sind. Kannst
1: du vielleicht mal kurz, weil du hast die deutschen Bücher, kannst du vielleicht kurz mal sagen, wer die übersetzt hat? Das
0: finde ich ja immer ganz wichtig. Ja, es ist interessant. Das steht natürlich nicht auf dem Cover. Natürlich nicht. Aus dem Englischen von Barbara Schaden, das ist bei Wagenbach. Und äh, ja, und die beiden von bei Hoffmann und Kampe hat hat auch Barbara Schaden übersetzt.
1: Was sagst du denn zum Beispiel zu dieser Form? Weil, Weil du auch gerade eingangs hast du gesagt, was du so toll fandest, auch dass du dich gar nicht gefragt hast und dass der Text dir auch gar nicht aufgedrängt hat, dich zu fragen, was ist es eigentlich? Womit habe ich es hier zu tun? Und ich finde die Form auch total interessant, weil es eben kein Memoir ist und keine Autobiografie, die halt in der Kindheit beginnt und dann halt... Chronologisch weitergeht mhm. und, und sie ist auch im Präsens geschrieben. Und, und sie ist halt, also alle drei Bände zusammengenommen, haben wahrscheinlich den Umfang von einem Drittel von einem Knausgard-Buch.
0: Ganz genau, ja. Ganz genau. Sie, sie fasst sich sehr kurz, ne? Also, es sind keine ausufernden Geschichten. Was ich, ja. Also erstmal fand ich es faszinierend, dass ähm, dieses Buch hat ja nichts von einem Plot in dem Sinne. Es gibt keine Story, es gibt keinen Höhepunkt, äh, ne? es gibt keine Auflösung, es gibt kein Ende, sondern man, man geht so ganz nah bei ist man ganz nah bei ihr, geht mit ihr durch den Alltag und ähm, an Kleinigkeiten, an alltäglichen Situationen, also es kann auch eine Vase mit Blumen sein, die bei ihr auf dem Tisch steht ne? oder, oder wie in, in Real Estate das Bananenbäumchen, was sie sich im Badezimmer züchtet, als äh, quasi Trost dafür, dass ihre zweite Tochter nun auch die Wohnung verlässt und sie jetzt alleine sein wird. Also wieder eine Umbruchsphase. Und für diese Umbruchsphase, dass sie jetzt wirklich allein leben wird, ihre Kinder haben das Nest verlassen, äh, kauft sie sich dieses Bananenbäumchen und hegt es. Und diese Kleinigkeiten die so viel erzählen und äh, an denen sie, also für die sie sich auch Zeit nimmt. Das das fand ich einfach unglaublich faszinierend und unglaublich zart und liebevoll und habe dann darüber nachgedacht, äh, was das bei ihr ist, weil es geht ja um Widerstand eigentlich. Also ich finde, ihr Schreiben ist Widerstand gegen, gegen das, was das Leben ausmacht oder die die ganzen Widrigkeiten, Enttäuschungen den Schmerz, den Verlust und und bei ihr ist dieser Widerstand ähm, ganz zart und in den kleinen, schönen Dingen zu finden. Das das fand ich, das hat mich immer wieder total berührt und und auch wirklich ja, das hat mir selber immer Auftrieb gegeben, richtig. Also sowohl überhaupt äh, beim Blick auf den eigenen Alltag oder auf die eigenen kleinen und großen Probleme, aber auch im, im, in Bezug aufs Schreiben. Sie spricht ja auch
1: sehr viel über das Schreiben, also auch mhm. in allen drei Büchern im Grunde genommen. Mir ist jetzt gerade aufgefallen, dass wir ja so richtig reingesprungen sind und ich frage mich, ob wir mal ganz kurz erzählen sollten, worum es sich bei diesen drei Büchern eigentlich handelt.
0: Ja, das sollten wir wahrscheinlich. Stimmt. Ja, möchtest du das mal kurz Soll tun? ich anfangen? Ja, fang doch mal an. Ähm, Ja, ich fange jetzt mit, was das Leben kostet an, weil ich finde, da kann man das so gut äh, dran erzählen, Ähm, weil da ist ja ihre Ausgangsposition eine ganz klare. Sie ist die Frau, die sich aus ihrer Ehe gelöst oder wenn man so will, auch befreit hat, die ein Zuhause, was sie aufgebaut hat, ein Haus, also mit Mann und zwei Töchtern, also dieses Zuhause, das sie selber erschaffen hat, das sagt sie auch immer wieder, das ist ja auch so ein Thema bei ihr, die Frauen, die dieses Zuhause erschaffen, in dem sie dann aber selber gar nicht zu Hause sind oder sich zu Hause fühlen können. Das hat sie hinter sich gelassen und es geht auch um die ökonomischen Bedingungen, die wir ja selber als Autorinnen immer sehr interessant finden, über die eigentlich ungern gesprochen wird, aber die ja einfach eine krasse Realität sind, dass man immer sehr gucken muss, wie kann ich meine Kunst ne, äh, umsetzen, wie kann ich mich finanzieren, wie kann ich überleben in diesem Modus und das thematisiert sie. Sie zieht in ein Hochhaus in London, was nicht besonders schön ist, mit sehr trostlosen Gängen, die sie The Halls of Love nennt. Ne? Die, die Flure der Liebe. Großartig. Ja, und darum geht es sich. Also aus dem Verlust, aus dem Umbruch äh, heraus etwas Neues zu erschaffen, ein neues Zuhause.
1: Ja, und, ich und
0: eigentlich geht es darüber darum immer wieder. Ne? Also wenn ja. sie auch Residenzen annimmt oder nach, ne? nach sie geht nach Paris... Oder in dem ersten Teil erzählt sie von einer Reise nach Mallorca, die auch eher aus einer Krisensituation gekommen ist. Und ja, und in dem ja.
1: ersten Band erfahren wir ja auch ein bisschen was über ihre Kindheit und das ist ja im Grunde genommen auch so, da wird ja ihr sozusagen das neue Leben erstmal aufgedrängt. Und ähm, weil sie eben als sie ist in, in Südafrika wird sie geboren und ähm, ihr Vater ist Dissident, ähm, der der Apartheidsbekämpfer ähm, ähm, auch ist und deswegen auch ein paar Jahre ins Gefängnis kommt. Und als der Vater wieder freikommt, siedelt die ganze Familie nach Großbritannien um und ähm, da ist sie so weiß ich nicht, ist sie so 15 irgendwie so ein mhm. Teenager, ne? Und ähm, da spricht sie ja auch davon, dass also wie dann eben neues Leben anfängt und dass sie gar nicht mehr zurückschauen will und das ist im Grunde genommen, finde ich auch, ist eigentlich das immer wiederkehrende Thema in allen Büchern, ist halt immer dieser Neuanfang und dieses immer wieder sich selber neu erfinden und ich finde das unglaublich bewundernswert, wie sie, also be, in der Beschreibung zumindest, jedes Mal wieder mit neuer Energie und einem neuen positiven Outlook im Grunde genommen anfängt und ähm, aber auch gar nicht davor halt macht, dass, dass es eben auch alles wehtut, also in The Cost of Living, diese Beschreibung vom Schrumpfen, ähm, die fand ich so unglaublich, wie sie immer wieder beschreibt, ähm, dass das nichts mehr passt, also das Sofa, was sie aus dem ähm, Familienhaus mitnimmt, passt nicht mehr in die Wohnung, Ähm, der Tisch passt nicht mehr, Ähm, alles ist halt irgendwie zu groß für dieses kleine neue Leben und Mhm. ähm, was das halt auch so über so ein Frauenleben aussagt, das das Mhm. finde ich auch so unglaublich, ich finde es unglaublich, wie, wie, wie so das der die untere, die Unterströmung im Grunde genommen immer irgendwie sagt, das reichhaltige Innenleben von Frauen hat nie im, in der Außenwelt Platz gehabt. Und ähm, wie sie jetzt eigentlich in jedem Buch dafür kämpft, das halt sichtbar zu machen. Und
0: mhm, ganz genau. Ja. Auch wie sie zum Beispiel eben aus ihrer, aus ihrer ja teilweise auch einsamen Position. Sie spricht ja auch, sie, oder sie schreibt dann ja auch eben über die Einsamkeit. Ähm, wie sie aber zu so einer Beobachterin wird, äh, ne, wie sie über Paare auch, also wie sie über ihre Freundinnen schreibt, äh, ne, zum Beispiel diese eine Freundin, die erzählt, ihr Ehemann würde sie nicht mehr anblicken zu Hause. Also die in einer äußerlich gesehen intakten Familiensituation lebt, ne, Haus, Ehemann, Job, alles okay, Kinder, alle okay. Und dann kommt dieses dieses vermeintlich kleine Detail. Ach so, übrigens, mein Mann guckt mich ja nie an, wenn er mit mir spricht. Er guckt mich sowieso nie, nie richtig an. Und wie sie darüber dann seitenlang, oder nicht seitenlang, aber schon sehr, ne, sehr präzise nachdenkt in ihrem Buch. Ähm, wieso macht er das? Was ist was steckt dahinter? Und wie es dann eben ähm, ja um diese komplizierte Situation von Frauen geht, dass sie einerseits im häuslichen, als Mütter unsichtbar werden und verschwinden und äh, ja quasi ersticken eigentlich. Also die Existenz löst sich auf. Sie sie zitiert ja auch ganz oft äh, Simone de Beauvoir, da da greift sie auch immer so drauf zurück, was ich übrigens auch wunderbar finde, weil sie das auch noch schafft, auf die Gegenwart zu schauen und gleichzeitig aber alles das, was da war schon und, und schon gesagt worden ist, denn es ist ja schon auch wahnsinnig viel zu diesen Themen gesagt worden, das auch nicht verschwinden zu lassen, sondern hervorzuholen. Und wie sie dann aber auch zeigt, wie kompliziert es aber auch ist für eine Ehefrau, wenn sie im Job erfolgreich ist, vielleicht erfolgreicher als der Mann und er, der Mann ihr das dann übel nimmt, aber vielleicht auch sich gleichzeitig schämt. Und also so viele Ebenen hat es und es geht einfach nur darum, was ihre Freundin ihr erzählt hat, mein Mann guckt mich nicht mehr an. Ja, und
1: äh, die umgekehrte Situation findet sich ja auch wie ein ein männlicher Freund von ihr oder ein männlicher Kollege von ihr, der immer wieder von seiner Frau redet und sie dann immer wieder in Klammern schreibt, übrigens hatte sie keinen Namen, übrigens nannte er sie nie beim Namen Äh, und dann irgendwie so im Verlauf der Geschichte, wenn man dann sich schon an diese Gespräche gewöhnt hat, kommt dann immer so, sowieso sagte meine Frau in Klammern kein Name und das finde ich auch so fantastisch, weil das auch so, also es braucht nicht viele Worte, um zu wissen, was sie davon hält und wie sie das bewertet, aber gleichzeitig macht es auch Spaß, das zu lesen, weil man sofort denkt, ja, ich weiß ganz genau, was sie meint und ich kenne diesen Typen Mann. Und Mhm. diese diese Dynamik und so. Also dieses identifikatorische Lesen wurde mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber es wurde mir im Studium oder auch so in der Schule oder auch später, man hat immer das Gefühl, dass es ein bisschen was Verwerfliches, ist. Also man liest was und identifiziert sich wahnsinnig. Es, man hat immer das Gefühl, das sollte vorbei sein, wenn man so die Pubertät überschritten hat. Also mhm. so als Kind ist das noch okay, wenn ich mich identifiziere, aber irgendwann muss ich vor allem als Literaturwissenschaftlerin oder auch gerade als Schreibende anfangen, eine Ebene drüber zu gehen und so. Ähm, zu, bis zu einem bestimmten Punkt verstehe ich das. Das gleichzeitig ähm, kann ich aber stundenlang mich darüber freuen, wenn ich so ein Buch wie jetzt zum Beispiel Cost of Living in der Hand habe oder beispielsweise auch von John Didier Das Jahr des magischen Denkens oder so, mhm. wo ich mich so identifizieren kann, auch wenn ich nichts mit den, mit der Lebensrealität dieser Frauen gemeinsam habe. Wie ist das bei dir? Bist du eher so eine identifikatorische Leserin oder ähm, eher so jemand, der so drauf schaut? Oder variiert
0: das? Gute Frage, sehr gute Frage, weil ähm Es gibt ja diesen Podcast von Lynn Ullmann, der über das Osloer Literaturhaus gemacht worden ist, How to Proceed, den hast du mir empfohlen. Und äh, da spricht sie auch über das Schreiben und da spricht sie darüber, dass ähm, es um Empathie und Gefühl geht. Also sie sagt einmal, das habe ich mir nämlich aufgeschrieben, weil weil es so eine klare Aussage von ihr ist, What's the point of writing, if nothing is felt? Und das ist die Frage, ob das dann über die Identifikation immer nur passieren muss oder ob es einfach, ob man das gar nicht bewerten muss. Aber wenn, wenn du beim Lesen was empfindest, wenn du, warum auch immer, weil du dich selber darin wiederfindest, aber vielleicht auch nicht. Ich glaube, da, das ist es eher. Und das ist das, was sie schafft. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob wir das manchmal vielleicht mit Identifikation schon fast ein bisschen verwechseln oder uns dann dieses Gefühl damit ja dann wieder absprechen eigentlich, ne? Wenn wir sagen, Identifikation, nee, das ist ja irgendwie quasi fast pubertär, das will ich nicht. Ähm, Darum geht es gar nicht eigentlich. Ja, Ja,
1: wahrscheinlich hast du recht, wahrscheinlich ist das eine Verwechslung von fühlen und identifizieren, also das... In de- aber auch fühlen ist ja in der modernen Literatur ja nicht so erwünscht. Also, ähm, das, also das führt mich jetzt zu einer Frage, die ich eigentlich erst für später mir überlegt hatte, aber sie ist ja jetzt auch gerade erst kürzlich in Deutschland im Grunde genommen so ein bisschen angekommen. Also ich habe das Gefühl, dass jetzt Real Estate, was im Deutschen ähm, ein eigenes Haus heißt, ne? mhm. ist jetzt kürzlich rausgekommen dass ich da zum ersten Mal auf einmal irgendwie so im Deutschlandradio und auch in der FAZ, glaube ich, ähm, Interviews und Besprechungen von lese. Und, aber sie ist halt in UK und auch so im englischsprachigen Raum ist sie schon total lange so ein totaler Star. Totaler Star, ja. Ähm, also ein richtiger Star, wirklich. Also die, die die Bilder, die gibt, hast du mir, glaube ich, mal geschickt, ein Bild, so eine Fotostrecke von ihr in der Vogue oder irgendwie sowas. Also, das mm. ist ganz und ich fantastisch.
0: Glaub, jedes Buch, was erscheint, wird erstmal im Guardian, gibt es einen riesigen Vorabdruck und ja.
1: Ja, Vorabdruck und irgendwie Vorab-Interviews und ähm, so. Also, sie ist wirklich ein Star. Ähm, woran machst du das fest? Hat das was damit zu tun, mit diesem, mit diesem, dass ja Fühlen in der deutschen Gegenwartsliteratur nicht so angesagt ist? Glaubst du das? Steile These
0: jetzt. Steile These. Darauf habe ich, glaube ich, keine Antwort. Also ich glaube auch, die, die Frage von fühlen ist ja auch schon interessant. Also was, ich meine, ähm, und da, da muss ich an eine Stelle auch in Ihrem Buch denken, die ich vielleicht gleich mal in Gottes Namen vorlesen werde. Ja, bitte, das, das bitte. Das hassen ja manche. aber Nein. Aber dieses, also der, diese, dieser Gegensatz von fühlen und denken, Vielleicht können wir den auch erstmal auflösen ja. und sagen, warum muss das ein Gegensatz sein? Also warum muss das eine das andere ausschließen oder verdrängen? Warum kann das nicht nebenher stattfinden? Warum kann ich nicht äh, ne, etwas lesen, was, was etwas mit mir macht und gleichzeitig aber auch dabei die ganze Zeit über meine eigenen Erfahrungen nachdenken oder über, ihre, oder über die Erfahrungen, die da thematisiert werden oder über die gesellschaftlichen Strukturen, die sich darin abbilden? Ich kann das doch beides gleichzeitig. Und äh, genau, jetzt hole ich mal kurz, weil das fand ich, es ist ganz einfach, diese Stelle. Und trotzdem ähm, fand ich das befreiend oder auch erhellend.
1: Es Ist aus Cost of Living oder aus was das Leben kostet? Das ist
0: aus äh, Ein eigenes Haus. Mhm. Und zwar äh, erzählt sie von einer Lesung, auf der sie eingeladen war oder auf einem Festival. Und das das macht sie ja manchmal, dass sie dann davon erzählt, welche Gespräche sich da entwickeln. Und das sind dann auch immer die Stellen, wo sie über ihr eigenes Schreiben reflektiert. Und da schreibt sie dann, ich sagte, mein Schreiben sei wahrscheinlich immer ein Versuch, frei zu denken oder anders. Meine Bücher sollten in meinem Namen frei sprechen. Das sei mein literarisches Ziel. Das mag sich einfach und einleuchtend anhören, ist es aber nicht. Weder auf der gedruckten Seite noch im Leben. Manche kommen sich verrückt vor, wenn sie versuchen, zwei gegensätzliche Gedanken gleichzeitig zu denken, als hätten sie einen Fehler gemacht und müssten den eindringenden Gedanken schnellstens austreiben, ehe er das Wasser trübt. Die Sache ist aber die, dass Denken immer das Wasser trübt. Das muss so sein. Und genau so sehe ich das auch eben. Großartig, oder? Fantastisch. Weil das ist doch ein so verbreitetes Phänomen auf so vielen Ebenen. Also sowohl persönlich, wenn man versucht, äh, sich Gedanken zu machen über einen bestimmten Punkt, über eine Frage, aber auch in gesellschaftlichen Debatten. Das ist immer dieses Entweder-Oder. Wenn du das meinst, dann kannst du nicht das andere meinen. Wenn du dieser Meinung bist, dann schließt es irgendwie das und das und das aus. Und wie gut ist es, weil wir ja immer in diesem Spannungsfeld dann und wir fühlen uns ja dann ganz oft zerrissen. Und ja, klar, das ist so. <lacht> ich muss jetzt kurz
1: nachdenken, wie weil diese Stelle ist natürlich, die sagt ja eigentlich alles, was Literatur in meinen Augen sein soll. Ich frage mich eben immer, also um nochmal darauf zurückzukommen, warum das so ist, dass sie erst jetzt eigentlich mit diesem dritten Band auch vorher ihre Fiktion nicht. Es zeichnet sich auch so ein bisschen an ihrer Verlagsgeschichte, äh, der deutschen Verlagsgeschichte, irgendwie ab. Sie ist da durch, also mit all ihren Werken in sehr vielen deutschen Verlagen vertreten, was immer so ein bisschen ein Zeichen dafür ist, dass sich das in einem Verlag nicht so gut verkauft hat. Also gehen die Rechte an den nächsten Verlag und so. Mhm. Und das, was du gerade vorgelesen hast, das stützt im Grunde genommen meine These so ein bisschen, ist halt, dass man sie nicht richtig einordnen kann. Ähm, und Meine These als jetzt jemand, die, also auch wenn ich natürlich hier geboren bin und mich äh, hundertprozentig als deutsche Person sehe, sehe ich doch immer, dass so mein Aufwachsen und mein Blick auf die deutsche Kultur auch immer auch so ein kleines bisschen noch einen anderen, äh, Filter hat und ich dann manchmal mhm. denke, ja, okay, dann sage ich immer so ein bisschen scherzhalber der Deutsche hat es halt, halt gerne ordentlich und er hat es halt gerne eindeutig und wir sortieren ja auch alle gerne Dinge. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht auch gerne Dinge sortiere, ich liebe Ordnung, mhm, aber dass man sie eben nicht so einordnen kann und dass sie sich halt in diesem Spannungsfeld bewegt, von dem du gerade gesprochen hast, was auch diese Textstelle im Grunde genommen aussagt und ob das tatsächlich was und damit kommen wir ja auch so ein bisschen auf das hier zurück worüber wir sprechen, ob das auch was damit zu tun hat, dass sie halt eine Frau ist. Also, dass sie im Grunde genommen als Frau eigentlich schon was zu Komplexes repräsentiert, was der Durchschnittsdeutsche Feuilleton-Journalist nicht einordnen kann, weil sie sich nicht in dieses weibliche, in diese, also in diesen schrecklichen Begriff Frauenliteratur einordnen lässt. Das wäre wirklich despektierlich. Ähm, das hat noch nie jemand abgehalten, irgendwas zu sagen, nur weil es despektierlich ist. Aber ähm, äh, genau, also man kann sie, also dass sie eben nicht, nicht eindeutig äh, positionierbar ist.
0: Und ich finde das total interessant, was du sagst, weil das trifft ja nicht nur auf sie zu. Also da, das trifft ja zum Beispiel auch auf Rachel Cusk zu, die wir auch erst in den letzten Jahren so richtig entdeckt haben. Und interessanterweise ja auch über ihre autofiktionale Trilogie. Äh, Kudos. ähm, Ich weiß jetzt gerade die anderen beiden nicht, aber ich habe sie hier auch alle drei liegen und gelesen. Und äh, für mich verbinden sich Deborah Levy und Rachel Cusk auch deshalb, weil ich sie ungefähr zu einer Gleichzeit entdeckt und gelesen habe und beide Autorinnen, die über sich, über ihre Mutterschaft, über ihre Trennung, über ihr Zuhause schreiben. Also von daher glaube ich, dass da absolut was dran ist an dem, was du sagst. Und dass es ähm, einerseits das das weibliche Schreiben ist und daran dann gleich geknüpft die Themen, die vielleicht auch erst seit einigen Jahren so richtig in ihrer Relevanz anerkannt werden. Also da gibt es natürlich auch Gegenbeispiele, weil Marleen Haushofer hat schon in den 50er, 60er Jahren über Mutterschaft und Hausfrauen-Dasein und das Zuhause geschrieben. Aber trotzdem glaube ich, dass das so seit einigen Jahren sich nochmal viel stärker öffnet, dass, dass wir das als relevant äh, anerkennen mhm. über so ist-
1: Braucht ja, auch immer, braucht ja auch immer eine Tür, ne? durch, den, die, durch die diese Bücher dann gereicht werden können. Also ich meine, Virginia Woolf ist ja auch unsere Vorzeige, ähm, unser Vorzeigevorbild, wo ich dann auch manchmal glaube, Real Estate, also das, aus dem du gerade zitiert hast, heißt im Deutschen ein eigenes Haus, da bin ich mir sicher, die Übersetzung ist angelehnt an ein eigenes mhm. Zimmer, a room of one's own. Weil Deborah Levy auch viel über Virginia Woolf spricht. Es liegt auch total nahe, die beiden miteinander in Verbindung
0: zu bringen. Mhm. Ich habe mir gestern, ja. Übrigens, äh, Entschuldigung, das ist die nee, aber Ali Smith ist auch so ein Fall. Ali Smith ist auch erst durch den Jahreszeitenzyklus äh, so richtig, richtig bekannt geworden. Und äh, sie ist noch eine Britin, ne, die plötzlich irgendwie. So in aller Munde war und, und sie ist allerdings immer bei Luchterhand erschienen. Also die haben eigentlich immer kontinuierlich weitergemacht, was, was ja auch echt äh, dann nochmal das besonders schön ist. Einfach auch ein
1: sehr guter Verlag. Ja, <lacht> <Die lacht> was soll ich sagen? Fantastische Autorinnen <lacht> <in> Verlegen. <lacht>
0: genau.
1: <lacht> äh, demnächst auch dein neues Buch, über das wir gleich vielleicht auch nochmal ganz kurz sprechen können. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, äh, ja, ich meine, Ellie Smith ist ja auch, äh, ist, ist ja auch vom Ansatz her nochmal irgendwie anders, weil, weil es sich ja einfach um. Zunächst, also nicht jetzt im, im, im gleichen Bezug wie Deborah Levy und Rachel Cusk, von der du gerade sprachst, sondern eben tatsächlich ähm, poetisch, literarisch, fiktional, aber auch da testet sie ja die Grenzen aus und steckt sie eigentlich immer weiter ab von dem, was halt möglich ist. Und dass Ellie mhm. Smith es hier nie so zu einer großen Bekanntheit gebracht hat, habe ich immer so ein bisschen auf den Sprachfaktor geschoben, weil ich dachte, okay, ähm, auch wenn ich jetzt als Übersetzerin selber mir wahnsinnig gerne mal die Herausforderung geben würde, einen Text von ihr zu übersetzen, ich würde auch gleichzeitig sagen, nein, ich glaube, es wird mir nicht gelingen, Mhm. weil einfach vieles, was sie macht, nicht nur sprachlich äh, dreifach Salto Doppelachsel ist, sondern auch einfach viel mit Rhythmus und, und Klang zu tun hat. Also es ist eben gleichermaßen literarisch wie musikalisch und das halt in der Übersetzung irgendwie abzufangen, Ähm, Das ist wirklich eine riesengroße Kunst und ähm, ich habe das Jahreszeitenquartett auch auf Englisch gelesen ähm, und in die deutsche Übersetzung mal so ein bisschen reingeschaut, einfach aus Interesse und dachte so, ja, okay, ich sehe, was da passiert, aber es ist mir dann doch auf Englisch, merke ich dann, dass es es so, wie es es intendiert ist und so kommt es dann auch rüber, weil ich mir da eben auch so gemerkt habe beim Lesen, dass ich mir Stellen selber teilweise laut vorgelesen habe, weil es eben die Musik ist eigentlich. Mhm. Also das habe ich da immer so ein bisschen gesehen, dass Alice Smith vielleicht da so ein bisschen die Sprachhürde ein bisschen zu hoch gehängt hat für eine Übersetzung, aber es ist ja wahnsinnig schön, dass, dass sie jetzt auch so ein bisschen mehr in den Fokus rückt, verdienterweise. Ich habe mir gestern so überlegt, dass ja, also nicht nur statistisch gesehen, sondern einfach, glaube ich, faktisch, die größte, der größte Anteil der Leserschaft ist ja weiblich, ne? also mhm. von Literatur, von Fiktion und auch von Lyrik. Ich frage mich halt manchmal, weil du gerade gesagt hast, dass jetzt seit den letzten Jahren diese Themen mehr an Relevanz und auch an Öffentlichkeit gewonnen haben. Stell dir mal vor, nach und nach erfahren all diese weiblichen Leserinnen, dass es diese Bücher gibt, die sie und auch uns ja abholen und über unsere Lebensrealität sprechen. Es ist halt so schön, wenn das so eben jetzt auch, wenn, wenn wenn wir jetzt halt sehen, dass solche Titel halt in der Welt sind und ja, eben adäquat auch beantwortet werden mit, mit, mit der Aufmerksamkeit, die sie verdienen.
0: Ja, dass äh, diese Wertung nicht mehr so viel Kraft hat, dass äh, also wie es zum Beispiel noch bei Marlene Streowitz war, ähm, weil sie oh. äh, in ihrem Buch Verführungen, dass, äh, dass ich sehr, sehr mochte, dass mir, das wirklich auch eins von meinen meinen ja, die, ich, die ich quasi so zur Seite lege und sage, das, das ist ein besonderes Buch, wo es um den um den wirklich ja auch sehr teilweise sehr eintönigen Alltag einer alleinerziehenden arbeitenden Mutter geht. Und das ist wirklich so kompromisslos und ehrlich aufgeschrieben und spiegelt so stark, wo wir wieder bei der identifikatorischen Frage wären, aber bitte schön das ist mir dann auch egal spiegelt so sehr ähm, die Alltagskämpfe meiner zum Beispiel alleinerziehenden Mutter und wie, wie das wirklich war wenn äh, die Frau irgendwie stundenlang im Auto perfekt geschminkt und geföhnt irgendwie zu ihrem Job fährt um ähm, sich und ihre Kinder zu finanzieren und sich dann da irgendwie auf den ne, auf den Po klatschen lassen muss oder sich ne, irgendwie Sprüche anhören das muss also all das äh, und ja, also ich glaube, da sind wir jetzt, dass, dass keiner mehr sagt, äh, das sind aber keine Themen, das ist aber keine Literatur, das sind keine literarischen Themen. Das haben wir jetzt, glaube ich, schon erreicht, dass es diese Diskussion nicht mehr gibt. Und dadurch zeigt sich dann auch, was es alles zu entdecken gibt. Und übrigens finde ich auch eben, da ist es ist auch wieder so, äh, die, diese Art von, ne, das weibliche Erzählen muss ja jetzt nicht das männliche Erzählen verdrängen, sondern im Gegenteil, das weibliche Erzählen kann ja vielleicht auch das männliche Erzählen inspirieren. Es ist doch auch interessant zu erfahren, wie es jetzt äh, vielleicht ne, jungen Vätern geht, zum Beispiel die mit ihren Rollen, mit überholten Rollenmustern kämpfen und merken, dass äh, übrigens hat auch Deborah Levy darüber gesprochen, dass sie ja alle Masken tragen und das, das Gesicht wächst irgendwann in die Maske hinein. Also auch der Mann trägt eine Maske und sein Gesicht wächst da irgendwann Hinein. und das sind auch interessante Geschichten, da möchte ich gerne was drüber lesen, also das, ne? das schließt sich ja nicht gegenseitig aus
1: Nein, auf gar keinen Fall und ähm, es ist nur so mir fehlten eben immer Vorbilder, glaube ich also als, als junge Frau, als junge Lesende ähm, als Schreibende sowieso ähm, mhm. dass man das Gefühl hat so dass, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich schreiben will wie Deborah Levy ähm, auch wenn ich sie wahnsinnig bewundere Aber das ist auch zum Beispiel eine interessante Frage, ist ähm, inwiefern beeinflusst dich das? Hat dich das schon beeinflusst, jetzt auch beim Arbeiten, ähm, diese Stimmen, diese diese Sichtweisen wie
0: Deborah Levy, Rachel Cusk, merkst du das? Ist es unbewusst? Ich denke, klar, das geht dir wahrscheinlich auch so. Oder das, was was du liest, das durchläuft dich in irgendeiner Weise und du weißt auch gar nicht unbedingt, in welcher Art und Weise und was wirklich hängen bleibt oder was, man merkt es dann manchmal, wenn man selber schreibt und dann auch einen einen Text fertig geschrieben hat und äh, ein bisschen Abstand gewonnen hat und sich nochmal anguckt, äh, welche Bücher einen in der Zeit begleitet haben, also welche Bücher man auch an sich herangelassen hat. Das ist ja auch mal so ein bisschen, du gehst, man geht ja auch schon sehr instinktiv vor, wenn man schreibt, lässt man nur bestimmte Bücher an sich ran, die einem irgendwie gerade Bisschen wie ein Resonanzraum sind ne? für das, was man, was man gerade selber versucht auszudrücken. Und bei Deborah Levy ist es so, sie konzentriert sich ja ganz stark auch darauf, davon zu erzählen, wie es ist, die eigene Stimme zu finden. Und sie meint das gar nicht nur als Autorin, sondern sie meint es auch für ihre Töchter. Ne? Sie schreibt über ihre Töchter. Sie meint das für junge Frauen, aber auch für alte Frauen, überhaupt für Frauen, die Stimme, die eigene Stimme zu finden und der eigenen Stimme zu vertrauen. Und das, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Werkstatt sitzen würde mit mit jüngeren Autorinnen, würde ich ich darüber gerne reden und würde denen das gerne sagen, dass, dass es um diese Kleinigkeiten geht, die man wahrnimmt und dass man seiner eigenen Wahrnehmung vertrauen soll. Und dass man sich überhaupt erstmal ganz taub stellen soll gegenüber dem, was außerhalb gesagt wird, was wichtig ist, was gerade angesagt ist, was relevant ist, vermeintlich oder auch vermeintlich nicht relevant ist. Und da ist Deborah Levy mit ihren Büchern eine unglaubliche Bestärkung, finde ich. Sich darüber immer wieder im Klaren zu sein, dass es total okay ist, den eigenen Suchbewegungen zu folgen. Und ähm, das geht dir bestimmt auch so, oder? Oder wie ist das bei dir? Was was nimmst du oder was, was bleibt da für dich am meisten hängen, wenn du ihre Bücher liest?
1: Also bei ähm, Deborah Levy ist es so ein bisschen auch ähnlich wie mit John Didion, die ich auch sehr verehre ähm, und ich ein bisschen geweint habe, als sie jetzt kürzlich gestorben ist, ähm, die mir einfach auch sehr viel gegeben haben. Ich glaube, bei was was die beiden für mich, bei Rachel Kask habe ich tatsächlich noch nicht gelesen, ähm, aber liegt auch hier auf meinem Stapel. Ähm, was die mir gegeben haben und noch einige andere, weil es eben Non-Fiction ist. Ne? Es, ist, es, ist es sind ja, ähm, ja eben in der Form keine Fiktion, aber sprachlich auf einer wahnsinnig hohen Ebene, aber auch reflektiv und intellektuell auf einer sehr hohen Ebene. Also ich habe das Gefühl, die haben meinen Blick geschärft und auch meinen Blick auf mich selber und auch meine Perspektive auf mich selber verändert und, und ähm, wie ich mich in der Welt einordne, sowohl als Frau, als Mensch, als Familienmitglied, ne, als Tochter, ähm, als Schwester und so, ähm, in meinem in, meinem Freundeskreis, aber auch natürlich als Schreibende, als, als Frau meines Alters jetzt und ähm, also ich habe das Gefühl, dass die mir auch ein Werkzeug an die Hand geben und ein Vokabular anders über mich zu sprechen und anders über mich zu schreiben und äh, jetzt kann ich noch mal eine Stelle vorlesen, weil mhm. ich dir nämlich, als du gerade geredet hast, fiel mir diese Stelle sofort ein. Das ist nämlich ein Beispiel genau für das, was du gerade gesagt hast. Ich habe das jetzt hier nur auf Englisch, aber das macht ja nichts. Das ist aus The Cost of Living. Actually, I had no idea what Serenity felt like. Serenity is supposed to be one of the main characters in old-fashioned femininity's cultural personality. She is serene and endures. Yes, she's so talented at enduring and suffering, they might even be the main characters in her story. It was possible that femininity, as I had been taught it, had come to an end. Femininity as a cultural personality no lo- was no longer expressive for me it was obvious that femininity as written by men and performed by women was the exhausted phantom of the still haunted the early that still haunted the early 21st century what would it cost to step out of character and stop the story und das also die, diese, diese kleinigkeiten dieses ja wir haben alle eine eine form von weiblichkeit performt die von männern erfunden wurde Auf eine Art und Weise. Und und das sind so Dinge, die hat man immer gespürt auf eine Art, dass dass Rollenbilder ja irgendwie erfunden worden sind. Und man kämpft gegen Rollenbilder an, weil man merkt, die entsprechen mir nicht. Und man bekommt sie vorgelebt in der eigenen Familie. Und in dem Moment, wo man sie hinterfragt, ist man sofort irgendwie die Aufmüpfige ähm, in der Familie. Und plötzlich wird dir mit so einer Klarheit... Aber auch mit mit so wenig Aggression. Und das finde ich so toll. Also, es ist alles ja so unglaublich unaggressiv, sondern Mhm. es ist wirklich wie en passant einfach nur festgestellt. Und das gefällt mir so. Das gefällt mir an John Didion, das gefällt mir an Deborah Levy. Ähm, Diese diese Klarheit, die auch übrigens an Roxanne Gay, über die ich hier im Podcast äh, vor vor einigen Wochen schon gesprochen habe, diese Klarheit, die ohne Aggressivität Wahrheiten, ausspricht und in Worte fasst, die die mir eigentlich ähm, im Gefühl immer präsent waren, aber für die ich nie wirklich Worte gefunden habe. Und dafür bin ich denen unglaublich dankbar. Also dass dass sie sozusagen mein Selbstbild korrigiert haben in eine Richtung, ähm, dass es mehr dem entspricht, wie ich mich fühle, als dem, in das ich hineingeboren bin. Wenn ich jetzt selber schreibe, das merke ich, dann, dann ist eher sowas wie Ali Smith bei mir, weil ich beim Schreiben ja wahnsinnig viel, gerade bei Fiktion, wahnsinnig viel mit Rhythmus und, und so arbeite, mit Musik und dass ich da dann gerne, dass ich dann merke, okay, ah, okay, ich habe jetzt hier, als ich die letzten Wochen geschrieben habe, ich habe offensichtlich sehr viel Lyrik gelesen, denn irgendwie mhm. mein Text macht, macht Beats und macht, äh, macht irgendwie, ähm, macht Musik. Ähm, aber das, ja, wie du sagst, es läuft so durch ein Durch und es ist so ein bisschen un, äh, undurchsichtig, wo dann Dinge auf einmal herkommen. Und ähm, manchmal kommen, also merke ich dann, wenn ich schreibe, ich habe eine Idee geklaut, die ich vielleicht vor zehn Jahren irgendwo mal gelesen habe, ich habe aber gar nicht gemerkt, dass ich sie geklaut
0: habe oder so. Ja, und du hast sie dann in dem Sinne nicht geklaut, sondern äh, es, es baut ja auch alles aufeinander auf. Also das ist ja auch bei Deborah Leafy so schön, dass sie auch zeigt, also dass sie Marguerite Dura oder... Simone de Beauvoir zitiert und zeigt, das sind eher Wege, die aneinander anknüpfen. Also eine geht ein Stück und die nächste geht ein Stück und und wir können immer wieder zurückblicken und weitergehen. Und ähm, das trifft es eigentlich ganz gut. Und was du, diese Stelle, die du vorgelesen hast und diese diese Selbstwahrnehmung, das geht mir auch so. Und ich finde, da kommt es nämlich dann auch genau zu dieser Frage, dass man der eigenen Wahrnehmung vertraut ne? und, den, und dem, was einen interessiert und was einem wichtig ähm, erscheint, traut, also beim Schreiben auch. Und ähm, es gibt ja auch diesen schönen Essay von Joan Didion, den du vielleicht auch gelesen hast. Das ist ganz kurzer Text, nur äh, Why I Write, ne? wo sie... Den findet man noch, der ist ich, der ist, glaube ich aus den 70er Jahren oder mhm. weiß ich jetzt nicht genau, aber den, den, der wurde mal in der New York Times äh, veröffentlicht und den findet man immer noch im Netz. Und da schreibt sie zum Beispiel über ihre Zeit, als sie an die, an die Universität kam und äh, diese Essays und Thesenpapiere in den Kulturwissenschaften dann schreiben sollte, ne? Mit einer, also wo man sich eine These überlegt und dann legt man los und erarbeitet eine, ne, eine, eine Begründung oder Erörterung oder wie man das dann nennt und sie an sich feststellt, dass sie das nicht kann, dass sie durch die Welt geht und erstmal schaut, welche Details äh, schimmern, sagt sie. Also sie sagt dann, there are pictures that shimmer und und sie weiß aber nicht warum. Aber sie sagt, äh, dass sie diesen Details, die so hervorschimmern, vertraut und dass die ihr dann schon erzählen, was dann am Ende vielleicht auch eine These sein kann. Aber erst guckt sie, was, was hervorschimmert und dann denkt sie darüber nach. Und so ist es ja eigentlich. Das ist ein total einfacher und schöner Leitfaden, der aber immer damit zu tun hat, dass man der eigenen Wahrnehmung auch vertrauen muss. Also man muss den Mut dazu haben, der eigenen Wahrnehmung zu vertrauen. Und John Didion sagt es irgendwie auch einmal, you can't think enough about the pictures that shimmer. Und das kann man... Das, ne, das kann man sich immer wieder gegenseitig sagen. Irgendwie bleibt da dann dran. Das ist bleibt halt dran. Schön. Also dieses Total, Leuchten, ja. ne?
1: also dieses, das, das ist so, das ist wirklich, ich muss dieses Essay sofort suchen. Wir machen natürlich wieder in der Beschreibung von dem Podcast eine Liste mit allem, über das wir jetzt hier gerade gesprochen haben, was wieder äh, wahnsinnig viel sein wird. Ich wollte dich noch eigentlich was fragen, du hast jetzt gerade selber auch so ein bisschen den, äh, den das Stichwort gegeben, Mut. Du hast gesagt, es ist mutig, der eigenen Wahrnehmung zu vertrauen. Wie mhm. sieht das aus mit Mut beim Schreiben? Weil ich schon auch finde, das, was Deborah Levy hier gerade in diesen drei autobiografischen Büchern macht, vor allem im Zweiten, ist unglaublich mutig. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich in der Lage wäre, so zu schreiben oder das zu schreiben. Sie schreibt dann im im, im Verlauf des Buches, wird ihre Mutter zum Pflegefall. Sie schreibt, wie sie die Mutter, ich glaube, dann auch in den Tod begleitet. Ich meine, sie stirbt ja auch dann, die Mutter. Und das ist mit so viel Zärtlichkeit und so viel Liebe, aber auch natürlich Traurigkeit, aber gleichzeitig auch sehr viel Humor ähm, beschrieben. Und ähm, ich finde das wahnsinnig bewundernswert ähm, und merke dann immer wieder, vielleicht bin ich auch noch nicht alt genug dafür, vielleicht traue ich mich noch nicht, vielleicht kann ich das noch nicht ähm, in der Form auf äh, in dieser autofiktionalen Form auf irgendwas zu blicken, sondern muss mich immer noch so ein bisschen hinter der Fiktion verstecken. Ähm, du hast ja auch in deinem zweiten Roman, den, den ich ja sehr liebe, ähm, ja auch so ein bisschen persönliche Erlebnisse irgendwie aufgegriffen, aber halt eigentlich auch ja fiktionalisiert. Wie geht dir das, wenn du wenn du mit so sehr persönlichen Erlebnissen konfrontiert bist und dann anfängst
0: zu schreiben? Mhm. Mir geht es so, dass ich auch an die Kraft der Fiktion glaube. Also ich finde, dass ähm, man muss es jetzt ja auch nicht dann so machen wie die anderen, die jetzt gerade sehr auf autofiktional schreiben. Das ist ja auch vielleicht einfach eine Frage, was man möchte und wofür man sich interessiert und wozu man auch Lust hat, finde ich. Also ich ich habe auch Lust, mir Dinge auszudenken. Ich schreibe gern fiktional und ich, ich finde, man kann sich dahinter eigentlich gar nicht richtig verstecken. Das kann man eine Weile, also das tue ich, glaube ich, auch, dass ich manchmal, äh, wie bei meinem dritten Buch jetzt, dachte, ach, guck mal, das zweite Buch, das drehte sich sehr stark um meine Mutter und den Abschied von meiner Mutter. Und natürlich habe ich, glaube ich, bei den ersten Interviews gesagt, ja, das ist Fiktion, das ist jetzt, ich habe also ich habe dieses Autobiografische nicht an die, an die Glocke genau, wie sagt man, an die große Glocke gehängt. So sagt man es. Genau. So sagt man das ja. Und ich glaube, je länger das Buch in der Welt war und besprochen worden ist und gelesen worden ist und diskutiert worden ist, desto lockerer habe ich mich dann gemacht und irgendwann dann natürlich dann auch ein bisschen von mir oder von von meiner Mutter erzählt, weil es eben auch soziologisch so interessant ist. Also wir debattieren dann ja auch darüber, welche Strukturen... Welche gesellschaftlichen Fragen in den 60er-Jahren oder so sind damit verbunden? Deswegen ist es ja auch produktiv, dann einfach dazu zu kommen. Aber genau, um zu dieser Frage zurückzukehren, ich habe bei meinem dritten Buch angefangen, Figuren zu entwerfen und hatte das Gefühl, ja, das hat alles jetzt mit mir persönlich diese Figuren, wie sie oberflächlich gemacht sind, nichts zu tun. Also ich lebe nicht auf dem Land, das Buch spielt auf dem Land, ich lebe dort nicht, bin da auch nicht hingezogen. Oder die eine Protagonistin ist eine 60 über 60-jährige Ärztin, so also viel weiter im, vom Alter fortgeschritten als ich. Und dennoch ist es so, es gibt immer diesen emotionalen Kern. und Es gibt immer, es gibt immer diese Dringlichkeit, worum geht es hier? Und die hat natürlich immer was mit einem selbst zu tun. Und deswegen glaube ich auch, da gibt es diesen Wider, also Widerspruch oder dieses Gegenüber von Autofiktional oder Fiktion, das liest doch alles ineinander. Ich habe mal
1: ein sehr schönes Essay von Simon Rushdie gelesen und das werde ich, habe ich in dem Moment, wo ich es gelesen habe, habe ich es mir aufgeschrieben und werde das zum Programm machen, weil es äh, ja bei meinem Debüt eben sehr stark immer darum ging, wie autobiografisch ist das jetzt. Ne? Und ähm, diese Frage nach der Autobiografie, Hat mich von Anfang an genervt und fing an, mich immer mehr zu nerven, weil weil es gar nicht so sehr, weil ich nicht drüber sprechen wollte. Ich war da relativ offen. ähm, Aber es hat, es fühlte sich so sehr einschränkend an. Es fühlte sich so wahnsinnig einschränkend an, dieses Buch auf die drei äh, Stichworte ähm, zu reduzieren, die hinten in der Autorenbiografie stehen. Mhm. Ähm, und nur weil A, ja, okay, Protagonistin ist da äh, kommt daher, wo Autorin aufgewachsen ist, also Autorin gleich Protagonistin. Und in diesem Interview mit Simon Rushdie erzählt er eben, oder in diesem Essay, es ist in diesem letzten Essayband band ähm, irgendwie Essays von 2000 bis 2020 oder so ist es drin, und es das heißt irgendwie The Novel and Autobiography oder irgendwie sowas. Mhm. Und, ähm, er beschreibt dann, wie er von einem Journalisten mal gefragt wird äh, zu einem seiner letzten Bücher, wo der Protagonist ähm, ein psychopathischer Mörder ist äh, und auch seine Frau irgendwie misshandelt hat und so. Und der Journalist dann sagt, Mr. Rushdie, das ist ja ihr autobiografischstes Buch. <lacht> und ähm, er dann das zum Anlass nimmt, darüber zu nachzudenken, zu sagen, diese Frage nach der Autobiografie oder nach dem autobiografischen Element oder autofiktionalen Element im Roman ähm, Kennt jeder Autor, jede Autorin und es gibt zwei mögliche Antworten darauf. Die eine ist die richtige und ähm, zwar ist es, ja, natürlich ist ein bisschen was von mir drin, aber ich habe mir ja auch was ausgedacht, weil man auch natürlich immer wieder auch beweisen möchte, dass man ja auch nicht einfach sein Tagebuch abgeschrieben hat. Ähm, Das ist die eigentlich richtige, aber laut Simon Rushdie ist es die falsche, Mhm. weil er dann nämlich sagt, ähm, die richtige Antwort ist, ja, es ist alles autobiografisch und zwar 100%. Und dann ist nämlich die Diskussion zu Ende mit dem Journalisten und man kann auf die die nächste Ebene gehen und man kann über Form reden und über andere Fragen, die die den Text betreffen. ähm, Wenn man im Prinzip die Diskussion schon im Keim erstickt hat, indem man anfängt auseinanderzunehmen, welche Kapitel oder welche Ideen oder welche Ebenen jetzt vielleicht womöglich mit meiner meiner Biografie übereinstimmen. Und dann habe ich mir jetzt vorgenommen, ab sofort, äh, egal, wozu ich befragt werde und egal, was für ein Text es dann sein wird, sei er über mich selbst, über irgendjemanden, den ich kenne oder über einen Nashorn, werde ich einfach immer sagen, ja, ist alles total autobiografisch.
0: Das ist auch wirklich was, ja, es ist interessant, weil wirklich fast alle, ich kenne keine Autorin oder keinen Autoren, der nicht genervt auf diese Frage reagiert. Und ich habe auch diese Frage, manchmal habe ich gedacht, Man könnte eigentlich schnippisch antworten, was wollen Sie jetzt von mir wissen, ob mein Privatleben so ist wie im Buch? Also was was soll das halt? Und dann bin ich aber mit der Zeit immer milder geworden, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass diese Frage auch eine hilflose Frage ist, die eigentlich genau sich an das richtet, was du jetzt gerade beschrieben hast. Also das Gespräch, wenn diese Frage aus dem Publikum kommt, dann ist das eigentlich... Eine Art Brücke zu dieser Frage, was hat das Buch mit Ihnen zu tun? Oder warum haben Sie dieses Buch geschrieben? Und nicht, äh, ne, äh, wohnen Sie auch in einem Haus irgendwie am nord Oder haben Sie auch schon mal jemanden umgebracht? Oder also, <lacht> das ist ja Quatsch natürlich. Und deswegen denke ich dann immer, wenn diese Frage kommt, bin ich jetzt eigentlich eher freundlich und offen oder freue mich eigentlich auch, weil ich genau weiß, was dahinter steht. Ja, das ist eine das Brücke. Ist,
1: also das, das wäre nochmal
0: ähm, ein ganz
1: eigenes Gespräch wert, wie Autorinnen auf diese Fragen reagieren. Ich finde mhm. das halt nur interessant, wenn wir jetzt wieder zu Deborah Levy zurückkommen, wenn wir sagen, okay, das sind ja nun eben, sie nennt es Living Autobiography, was ich mhm. eine sehr schöne Wortschöpfung finde, weil sie eben sagt, es sind keine Memoirs, sie sind im Präsenz geschrieben, es handelt sich nicht um irgendwas, was chronologisch ist, sondern Mhm. immer so Schlaglichte. Mhm. Damit begibt sie sich ja im Grunde genommen, also damit umgehst du ja die Frage schon, weil du dann natürlich sagst, ja klar, es ist eine Autobiografie und und, und du wirst wirst dann anders wahrscheinlich in Verbindung mit mit den Büchern gebracht. Ich frage mich, ob sie tendenziell von Leserinnen auch Wahrscheinlich nicht zur Form befragt wird, da hatte ich jetzt gerade so die Fantasie, ist man, weil man dann ja im Grunde genommen vorwegnimmt die Frage, wie autobiografisch ist das ja 100 Prozent. Und, mhm. und gleichzeitig bestimmt auch nicht, also ich gehe davon aus, dass auch sehr vieles in diesen Büchern erfunden oder zumindest irgendwie übersteigert ist, aber es ist auch egal. Also, Bearbeitet ist ja. Ja, also es ist ja einfach. Muss
0: es ja sein, ne? Oder? Also es ist ja, das ist ja die, die Arbeit daran, der Text, die Arbeit am Text. Aber, Rascha, sie hat auch eine Antwort darauf. Hat sie? Ja, sie hat eine Antwort darauf. Und zwar in dem Podcast wurde sie das auch gefragt. Äh, wer ist das Ich? Denn es spricht ja ein Ich. Wer ist dieses Ich? Ist dieses Ich Deborah Levy oder wer? Und dann hat sie ähm, Virginia Woolf zitiert. Äh, it's like herself oder ne, dass Ich ist like myself but not quite myself. Und das ist doch perfekt, das geht, das, das kann man sich doch eigentlich wunderbar merken, weil das geht ja wirklich, äh, das, das, das trifft ja eigentlich auf jede Erzählposition, wenn man, ja, ist also auf jeden Fall eine sehr charmante Antwort, finde ich.
1: Das ist die beste Antwort, das ist noch besser als alles ist autobiografisch, das ist, äh, Vielleicht sollte ich mir das aufschreiben für die nächsten äh, Like
0: myself, not quite not myself. Not quite myself. Wahnsinnig Genau, schön. damit ist alles gesagt.
1: <lacht> und damit ist auch eigentlich fast alles gesagt. Jetzt haben wir nämlich schon wieder so lange geredet, Christine. Ich finde es voll schön. Aber möchtest du äh, abschließend noch was über sie sagen, zu ihr sagen? Uns allen mit auf den Weg geben, damit wir... Ähm, uns alle gleich, also ich brauche es nicht mehr, aber jeder, der uns zuhört, jetzt sich Deborah Levy sofort
0: bestellt in der nächsten Buchhandlung. Also wer auch immer das jetzt hört, es geht ja gar nicht nur darum, ob man selber schreibt oder ob man einfach spricht, also für sich selbst spricht. Ne? Dass man wirklich den Mut hat, seiner eigenen Wahrnehmung zu vertrauen. und Dass man, dass man ähm, auch die Widersprüche, und das sagt sie auch einmal, äh, dass man diese fragile Moments in life, sagt sie auch, dass man die äh, quasi annimmt und ne, äh, einschließt. Und, und alles, was eben widersprüchlich, unheimlich, schmerzhaft, äh, mit Zweifel zu tun hat, dass das alles dazugehört. Und das, und, und das sagt sie auch, ich meine, jetzt zitiere ich gerade aus dem Podcast übrigens, muss man sagen, ne, den, den, ich, den, den ich auch sehr empfehlen kann, The point of art is to create as many dimensions as there are in life itself. Das ist auch so ein Satz, den man sich über den Schreibtisch hängen kann, wenn man mal verzagt und irgendwie das Gefühl hat, ich komme nicht weiter, ich stecke fest. Und und das lässt sich aber wirklich auf auf viele Bereiche übertragen, finde ich.
1: Das ist wahnsinnig schön, abschließend zu sagen, dass was sie uns beigebracht hat, also. Merke ich jetzt auch gerade erst, indem wir darüber sprechen und in dem, was du gerade gesagt hast, ist halt so, dass sich erlauben, ähm, nicht nur in der Arbeit, sondern auch im Sein, ähm, all diese Dimensionen, die das Leben eben mit sich bringt, und die halt anzunehmen und auszuleben auch.
0: Und genau in Augenschein zu nehmen.
1: Und der zu vertrauen.
0: Genau, Ja, ja, absolut.
1: Christine, das war ganz, ganz ja. toll, mit dir zu sprechen. Danke. Ja,
0: fand ich auch. Wirklich. War jetzt wirklich schön. Danke, dass du das auf die Beine gestellt hast, Rascha. Das ist wirklich super.
1: Ja, ich hoffe, ganz vielen Leuten wird Libra Levy gefallen. Und Christines neues Buch können, kann man ab in einigen Wochen lesen. Nebenan wird es heißen und ich freue mich schon wahnsinnig drauf.
0: Ja, es erscheint am 8. März und eine Freundin hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass das ja der Weltfrauentag ist. Das ist doch noch besser, können
1: wir dieses Gespräch gar nicht abschließen. Das finde ich total toll.
0: Genau, wir feiern den 8. März. Wir feiern den
1: 8. März mit deinem Buch und mit dem Weltfrauentag. Ganz genau. Danke dir, meine Liebe. Das war eine neue Ausgabe von Vampire, dem Podcast über Frauen, die schreiben. Diesmal mit Christine Bilkau über die fantastische Deborah Levy und noch ganz viele andere Dinge, über die wir gesprochen haben. All die Angaben findet ihr in der Beschreibung dieses Podcasts. Mein Name ist Rasha Khayat, Schriftstellerin, Übersetzerin, Literaturaktivistin und jetzt auch noch Podcast-Host von Vampire, dem Podcast über Frauen, die schreiben.